0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: ¡Pare su reloj! Es la hora de la discusión. Bienvenidos a su edición de Cronómetro de martes. Si ustedes están en su casa, si ya terminó su día laboral, vayan a su sillón más cómodo porque la avalancha de fútbol que van a tener dentro de un par de horas en adelante, no sé si la vamos a tener eh, muy repetida en las semanas que vienen. Le doy la bienvenida y el gran gusto de saludar en la Ciudad de México a Sergio Dip. Sergio, bienvenido. Hoy también se dio a conocer la noticia de que Cristiano Ronaldo ha acudido, no nada más a Manchester United, sino a un tratamiento de Botox. Lo que es extraño, Sergio, ¿Eh? es que el tratamiento de Botox de Cristiano Ronaldo es en los genitales. Mm. ¿Te has oído hablar de eso alguna vez?
2: No, pero Cristiano es un innovador, normalmente punta de lanza en muchos temas. Ya veremos si lo puede poner de moda también. Ya veremos cómo sale Cristiano de ahí y dónde termina jugando sobre todo, Mau, ¿no? Un abrazo, bienvenidos. Sobre todo. Eso es lo más importante. Cristiano parece que tiene
1: pie y medio fuera de Manchester United. Nos vamos a meter directamente a los temas con cronómetro porque hay actividad en la Liga MX. Vamos a tener una conversación de David Feitelson con Bruno Marioni sobre todo lo que ha pasado alrededor de los Pumas en las últimas semanas. Programa completo. Así es que vamos a meternos de a una directamente en los temas, Sergio Dip. Y comencemos hablando de las chivas porque mucha gente se ha comenzado a cuestionar si el puesto de Ricardo Cadena como director técnico del club Está en riesgo, sí. está en peligro. Chivas no ha arrancado bien el campeonato y, y, y parece que las cosas en Guadalajara no pinta bien. ¿Cuánto se juega Ricardo Cadena y la dirección técnica del Guadalajara? Aquí están algunas de las estadísticas que tiene el que arrancó como técnico interino de las Chivas, pero que sigue teniendo la faceta de técnico
2: titular. Claro, Mau, es que sí debería estar muy pronto en riesgo el puesto de Ricardo Cadena. Uno, por lo bien que cerró el torneo pasado por la vara tan alta que dejó, generó expectativas, ilusionó, etcétera. Y tomemos en cuenta, Mau, que Chivas solo ha marcado un gol una vez en cuatro partidos jugados. Tiene una gran oportunidad contra el Querétaro, que es probablemente el peor equipo de la Liga. Ahí creo que se empieza a definir el futuro de cadena. A ver, yo,
1: yo creo que la respuesta es no. Chivas no ha jugado para tener más que tres puntos. Yo creo que con Chivas... Hemos sido demasiado condescendientes ¿Eh? hemos, sido, hemos sido demasiado generosos ¿Y sabes por qué? Porque desgraciadamente Y esta es culpa de Chivas ¿eh? Aquí no hay otro culpable más que el club Y podemos empezar desde A Mauri Vergara, a Ricardo Peláez, Cuerpo Técnico, Jugadores Chivas ha bajado su estándar de calidad. Totalmente. A Chivas deberíamos ponerlo en la conversación y medirlo con la vara de los mejores equipos de México. Hoy no lo podemos hacer. Hoy no lo podemos poner en esa conversación. El partido que veíamos contra Santos, Chivas fue el único en el que ha podido anotar. Santos tuvo que haber ganado ese partido, quedó en empate. El partido contra San Luis, Chivas fue pasado por encima. Si Chivas no tiene gol, es por algo. Tú puedes no tener gol en un partido, Sergio Dip. Sí, sí, sí. Puedes no tener gol en dos partidos, pero no tener gol en tanto tiempo... Eso, eso. No nos vengan con el cuento de que merece tener más.
2: No, coincido. La respuesta es no, porque aunque estadísticamente se han defendido bien recibiendo solo dos goles en cuatro partidos, Santos merecía más, podrían inflar ese número... Para mí es escandaloso que Chivas, aunque se haya lesionado Macías y se hayan tardado en presentar a Ormeño, de verdad, para mí es escandaloso que Chivas haya hecho solo un gol en cuatro partidos. Pero otra Ay, vez, Pero, pero, pero tú dices el tema de Ormeño. Ormeño. Ormeño no es este Zlatan, ¿eh? Entiendo, pero va a aportar. Ormeño va a no competir. es Benzema. Pero, a ver, ¿estás de acuerdo que tendrá por lo menos una cuota de cinco goles en lo que le resta del torneo? Pero pero si en un mejor equipo... Como el
1: León. ¿Ah? Hizo un gol en sí, año y medio. Sí, 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 De acuerdo. Un gol en de año y medio. De acuerdo. Está bien. Probablemente va a haber más minutos en, en Guadalajara de, de los minutos que vio con León. Pero, pero pero su radio comparativo y su carrera anterior tampoco ¿Eh? es como para ilusionarse.
2: Pero sí, Yo creo ahora que tampoco es como para ilusionarse. Y oportunidad para Chivas contra Querétaro, que ha permitido ocho goles en lo que va del torneo. Hablemos del América, Mau. En medio de su gira en Estados Unidos y de los reflectores ante los clubes más grandes del mundo, resulta que han perdido cuatro de sus últimos cinco partidos entre ligas y amistosos. El América pudo ganarle al Toluca y debió ganarle por más que solo 1 por 0. Ese gol de Richard Sánchez de último segundo ya habían anulado malamente, me parece, el de Fidalgo. Pero hablemos de las Águilas. Menos victorias de lo que su fútbol demuestra. Mau, América solo ha ganado un juego de 4 en liga.
1: No, no lo creo. Yo creo que América está en donde su fútbol le ha alcanzado para estar. Lo cual tampoco es para ser un escándalo. Ahí va por qué. Primer uh -huh. partido de la temporada contra Atlas. ¿Fue mal partido del América? No, no fue mal partido de la América, pero el empate tal vez es justo. Contra Rayados de Monterrey, hoy líder del torneo, probablemente el mejor, si no es que uno de los mejores planteles del fútbol mexicano. En la América fue competitivo, pero perdió. ¿Sí? Y está bien, nadie se quejó de la derrota del América. Todos dijimos, Rayados mereció ganar. Le ganó a Toluca, muy bien, pero Sergio... La exhibición contra Tijuana acuerdo, fue alarmante. Totalmente. La exhibición contra Tijuana fue preocupante. Tijuana es uno de los peores equipos, no de este torneo, sino tiene, tiene siendo uno de los peores equipos en los últimos dos años. Y Tijuana le pasó por encima al América. No me vengan, no me vengan con el cuento de es que América juega contra Chelsea y luego va a jugar liga. América va a jugar contra el City. Pero sí si es verdad, nunca... Bueno, pero, pero un buen técnico tiene que administrarse. Yo le echo la culpa a Fernando Ortiz. Yo no sé si Fernando Ortiz
2: está a la altura de un equipo como el América, ¿eh? Mm, el cierre del torneo pasado dice que sí, pero ¿qué equipo sí podría manejar este calendario? Prefirieron el dinero, prefirieron el negocio, prefirieron los partidos amistosos que el inicio en liga. Y está no pasa bien. nada, Mao. queda mucho es el América. Tú sabes que el América va a estar Exacto. en liguilla, no pasa nada.
1: Son dos temas diferentes. Ajá. El tema de es el América. Tiene que jugar con Chelsea. Tiene que venir a Estados Unidos. Totalmente. Tenía dos años por la pandemia que ese dinero no ingresaba al América. Tienen que venir a jugar. eso es un tema. Eso está bien. Sí. Y no pasa nada. Si te clasificas de 11, dentro de dos meses, nadie se va a acordar de esto. Pero el otro tema es las señales que manda Fernando Ortiz a mí me preocupan. No. Creo que hay cierta incapacidad del entrenador no. para lidiar con un monstruo de este tipo. No, es diferente la América. Nos gana el es tiempo,
2: se nos acaba el tiempo. Es diferente América. Pero qué, qué duro y qué injusto medir a Fernando Ortiz por estos amistosos internacionales. Pero ya está, ya está, ya está.
1: Bueno, vamos a poner también sobre la balanza ahora a
2: Cruz Azul. Porque estamos sí. hablando
1: de que el arranque de los equipos grandes, ya hablamos Chivas, América, Cruz Azul... Eh, ha, sido, ha sido bastante paupérrimo. Lo mejor que ha hecho, Santiago Jiménez ha marcado en todos los partidos, incluso en el de la... ¿Cómo se llamaba esa? ¿Supercampeones? ¿Cop? Algo sí. así. Le han marcado tres penales, pero es el equipo que peor se defiende. Tiene a cinco jugadores con todos los minutos del torneo disputado. ¿Te parece que Cruz Azul merecería más del décimo
2: puesto en el que está ahora? Es que... Tomando en cuenta que son la peor defensa del torneo, permitiendo nueve goles en cuatro partidos, yo diría que eso es de media tabla. O Ser la peor defensa, aunque han atacado bien y tienen al goleador, es de media tabla. Es justo el contraste, es el equilibrio. Por una parte, Santiago Jiménez. Por otra parte, la peor defensa del torneo. Para mí la respuesta es sí, solo porque merecían más contra Puebla. Anthony Silva fue factor Santiago Jiménez pudo marcar un hat-trick en un atajadón de Anthony Silva. Entonces, para mí la respuesta es sí, por eso, pero no está mal, porque qué manera tan desagradable de defenderse de Cruz Azul. Les está costando, Mau. Se fue Pablo Aguilar y parece que no estaban tan listos y se han tardado los refuerzos y ni el Catita ni Abraham y ya veremos qué pasa con Funes Mori. Pero sí, malo el inicio de Cruz Azul. O sea, estoy de acuerdo con el
1: 99.9% de, cosa, eh, de cosas Aunque que dices. ¿Con qué no? 99.9% estoy de acuerdo. El punto uno con el que no estoy de acuerdo es cuando dices que Cruz Azul sí merecería más. Es no merece sí. más Cruz Azul. La, a ver, ¿no fueron esto, mejores lo que lo
2: también? ¿No fue factor Anthony Silva?
1: Ahí te va, ahí te va, ahí te va. Tú y yo hemos hablado de esto en otras ligas como la NFL, donde Ajá. también tenemos la oportunidad de compartir y de debatir. De ahí te va. En la NFL hay una máxima, ¿no? Y no es tuya ni es mía, es de Mike Ditka. <risa> eres lo que tu récord dice que eres. Entiendo. Todo lo demás es tratar de maquillar, todo lo demás es tratar de engañar o de desviar la realidad. Cruz Azul es décimo porque hoy es de la mitad para abajo del torneo mexicano, porque no se defiende bien. ¿Y sabes qué es lo que más me preocupa? Es esta, esa muy buena estadística que presentaba la producción. Cinco futbolistas que han jugado todos los minutos en el arranque de un torneo. ¿Sabes qué te dice eso? Claro. Que el entrenador no está contento con el plantel. Entiendo. Que el entrenador voltea y no tiene opciones. Y tiene que jugársela casi casi con los mismos. Eso no es, eso, eso no es sostenible en el fútbol mexicano.
2: Y van a perder no, al que ha sido su MVP está. en el inicio del torneo. Cuidado con Cruz Azul sin Santiago Exacto. Jiménez. También. De aquí en adelante. Exactamente. De aquí en adelante. Cerremos con Pumas, Mau. Séptimos por ahora séptimos de la tabla, han hecho mucho ruido y lo merecen con la llegada de Dani Alves. Un ganado, tres empatados, mantienen el invicto. ¿Te parece que este séptimo lugar es lo menos que hay que exigirle a Pumas? ¡Eh! ¡No!
1: ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! A ver, Pumas es mejor equipo que, y lo voy a empezar a nombrar, eh. Rayados, no, Tigres, uh -uh. no, América, no, eh, Cruz Azul, es no, que... Toluca, Ajá. no, Pachuca, no, ahí está, ahí está, séptimo lugar es donde realmente pertenece Pumas, te voy a decir algo, eh, a mí realmente el partido contra Pachuca me sorprendió, porque Pumas eh. no creo que lo haya jugado mal, más allá de que Pachuca generó buenas oportunidades, pero creo que nos sorprendió, justo estamos viendo el final del partido ya jugando al contragolpe y con un hombre menos, eh, Pumas tuvo oportunidad de ganar Pumas no jugó mal pero con Pumas pasa un poco lo que pasa con Chivas sí. ya le bajamos el listón eso es cierto ¿no? has visto cierto. las competencias Se de salto de altura ellos. en los Juegos Olímpicos uh -huh. que, lo, que ellos, ellos cada atleta va y pone pone la vara donde quiere saltar sí. Pumas en la competencia llegó y bajó su varita y claro. dijo a mí me da para saltar acá y si les gusta y está bien eso es el séptimo lugar de Pumas, sinceramente.
2: No, entiendo el punto, pero te acordarás de Ares de Parga y de aquella declaración de eh, medio En tal año. De Parga, sí, pero dijiste. es que me encanta esta conversación, ¿no? En tal año llegarán jugadores de Adeveras en Pumas. Te acordarás, memorable eh, declaración, frase, etcétera. Exacto. Empiezan a llegar ahora, entonces, citándolo, donde quiera que esté Ares de Parga, los jugadores de Adeveras, y si sin ¡Hétero! ellos. Ahora dirige Querétaro. Claro, si sin ellos fueron. Finalistas en Liga y finalistas en CONCACAF, hay que levantar un poquito más el listón. Para mí es semifinales para Pumas o fracaso. Porque no, entiendo la referencia de, del a ver, plantel. A ver, a ver, a ver, a ver, Es a ver, que ver, entiendo a ver, a ver. tu referencia ver, de o Tigres, Pero no estás ver, por Dani Alves o no? Pero, pero no solo estás, Dani Alves. ¿Te estás subiendo en el es tren supuesto que, que no ver, Por supuesto que ver, su a y a su a y a ver, no es solo su oh. llegada. Mao, Mao, Atlas bicampeón del fútbol mexicano sin tener ni cerca uno de los cinco mejores planteles del fútbol mexicano. Eh, de acuerdo, cinco, pero es un no. plantel que el de Pumas. Ok.
1: Tiene, tiene. Por eso mejor no estoy diciendo que Pumas bicampeón, pero mejor Pumas que Pumas. sí. Pero Pumas semifinales Te voy a decir sí. que es lo único que no tiene Pumas o que Pumas tiene mejor que Atlas, el entrenador. Ya. Después, en todas las posiciones okay. de la cancha, en todas las posiciones,
2: Atlas es mejor que Pumas. Ya tienen no, 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 jugadores no, no, no. de ADB. Pumas se mete
1: entre los 12 primeros. Hay que
2: exigirles Reaginaría como tal, Mao. 12 primeros. Hay que exigirles Vamos a la pausa. Como tal.
1: Una leyenda de los Pumas, Bruno Marioni, en conversación con David Feitelson a continuación aquí en Cronómetro.
0: Damas y caballeros, como lo prometimos aquí en Cronómetro. Bruno, ¿cómo estás? Un placer tenerte con nosotros.
3: David, igualmente, muchas gracias por la invitación. Un, un placer este, platicar contigo.
0: El fútbol que se practica en la división de expansión, eh, Bruno, ¿realmente es competitivo? A pesar de que no hay un derecho de ascenso deportivamente hablando a la primera división. Sí, David, eh, es
3: competitivo eh, con las circunstancias que tiene la, la liga de expansión. Este, no manejamos los presupuestos que tiene un equipo de primera uh -huh. división. Indudablemente los futbolistas eh, tienen... Eh, eh, son competitivos, eh, pero también hay, hay muchas limitaciones. Cada quien tiene la posibilidad de este, buscar sus objetivos de acuerdo a, a, a lo que da a su rendimiento.
0: ¿Qué significado le das a la firma de un futbolista con el, la condición mediática e histórica que ha tenido Dani Alves? ¿Qué te parece?
3: A mí me parece que es una gran contratación, eh, digo, lo... lo lo expresas y, y, y se me pone la piel china porque creo yo, bueno, creo, es el jugador más ganador en la historia del fútbol, eh, en el mundo. Me parece que es un extraordinario profesional, que es muy competitivo, que va a potenciar muchísimo a muchos futbolistas de, del equipo y me parece que la Liga la pone en un, en un lugar diferente, no porque todos pensaríamos que Dani Alves podría haber acabado este, su carrera en Estados Unidos este, o en Qatar, este, donde hay muchísimo dinero, pero él prefirió venir a una liga que es competitiva eh, porque, indudablemente, cree que eh, esa posibilidad de jugar acá le va a dar la posibilidad de volver a jugar otro mundial más.
0: Claro, Dani Alves a lo mejor llega con las mejores credenciales, el mejor cartel, pero todavía le falta para llegar a los niveles de Caviño, de Muñante, de Juan Carlos Vera, eh, de lo que tú mismo hiciste en el campo de juego. El, existe mucha expectativa, pero tiene que funcionar, ¿no?
3: Sin dudas, es la figura emblemática futbolística más importante que ha llegado a Pumas. Eh, vamos a ver cómo se va, ojalá que haya sido este, el mejor pasaje de un extranjero en Pumas eh, por la institución, por lo que representa eh, Dani Alves para el fútbol mundial y por lo que representaría para el fútbol mexicano en general, pero sí, nuevamente tendrá que, Dani eh, Alves tendrá que este, tener un buen rendimiento para para ponerlo en, digamos, en, en los lugares que han tenido grandes futbolistas extranjeros que han llegado a los Pumas.
0: ¿Ves a Daniel Alves triunfando en Pumas?
3: Yo creo que tiene todo. Eh, digo, eh, él juega de lateral derecho. No sé si este, podramos, eh, podremos decirle que la rompió que, o que triunfó. Eh, yo creo que va a ayudar muchísimo, que él se va a sentir cómodo. Eh, y creo que si, si se adapta a la altura, si se adapta al sol... Este, creo que va a hacer mucha diferencia, va a poder ayudar a, a Pumas muchísimo eh, jugando en Seúl.
0: Bruno, revisaba yo los datos, es, lograste un campeonato de goleo con Pumas con 16 goles. ¿Qué le falta al futbolista mexicano para realmente identificarse en ese puesto, el goleador?
3: Yo creo, David, que en principio, quiero ser, quiero ser eh, objetivo, en principio le falta... Eh, actitud le falta determinación al delantero mexicano. Eh, muchas veces termina eh, acomodándose atrás de un extranjero. Y, y, y en otras ocasiones este, me ha tocado, no sé, me ha tocado el compañero, el, el gran Toño de Nigris. Uh -huh. eh, y él tenía una, unas ganas de luchar de, de, de igual a igual con Diego Alonso, conmigo, este, con Joaquín Botero. Eh, realmente eh, era determinado eh, en el día a día y después eh, yo creo que hay una cuestión que se ha trabajado muy poco con los delanteros, se trabaja en general en el fútbol, se trabaja muy poco eh, eh, los, los porteros tienen entrenadores de porteros muy, y ahora ya casi todos nos, nos este, eh, focalizamos en tener especialistas en cada una de las zonas ¿no? yo, de, tenemos, de, para los defensores tenemos un ex defensor para los mediocampistas pero no tenemos un delantero que trabaje específicamente con los delanteros. Entonces yo creo que también hay que trabajar y hay que profundizar mucho más en el trabajo con los, con los delanteros. Este, en mi equipo lo hago yo. Este, uh -huh. Tuvimos la suerte el torneo pasado de, de sacar el goleador del torneo y, y yo creo que eh, hay que darles confianza, hay que darles herramientas, eh, hay que enseñarles movimientos, hay que enseñarles a aguantar el balón, eh, hay que enseñarles a definir en determinados momentos y cómo, eh, y, y muchas veces no se da esta estas situaciones. Tuve la suerte de tener probablemente a uno de los mejores en el mundo, que fue Hugo Sánchez, uh -huh. eh, y que él me ayudó muchísimo, él se quedaba con nosotros, nos decía, pues, de, haz esto, haz lo otro, y creo yo que a mí, por lo menos, este, me, me cambió mi carrera deportiva. Entonces, eso es lo que hace falta, determinación y entrenamiento.
0: Correcto. Yo te considero a ti un entrenador mexicano, porque has sido formado en el fútbol mexicano como entrenador. ¿Tú, tú crees que hay poca oportunidad para el entrenador joven mexicano?
3: Yo creo que muchas veces eh, los jóvenes pedimos, digo, y me voy a poner dentro de los jóvenes, eh, pedimos oportunidades eh, y, y en algunas ocasiones sí estamos preparados y en otras, en otras ocasiones no estamos preparados. ¿no? Eh, ¿A qué me refiero? Eh, muchas veces las oportunidades no llegan solamente o no te las dan solamente porque hayas tenido una, tra una, una trayectoria tienes que tener eh, una idea clara de lo que quieres, tienes que saber transmitir, tienes que tener una metodología este, realizada. Eh, yo creo que hay muchas cuestiones que muchas veces no se tienen o este, no nos este, ayornamos a, la, a las nuevas metodologías. Yo creo que, que no, no hay que pedir una oportunidad solamente por, por ser joven este, uh -huh. o por este, subir... Eh, pues, Imágenes en, en, en redes sociales de que me estoy preparando y están en, en una cancha mirando un partido de fútbol. Eh, yo creo que la preparación va mucho más allá, es mucho más compleja y, y es mucho más profunda.
0: ¿Tú crees que te faltó algo en aquella experiencia, primera experiencia con Pumas como entrenador?
3: Bueno, siempre vamos este, creciendo los entrenadores. Yo creo que tengo que seguir creciendo y evolucionando. Eh, no quiere decir que no haya estado preparado para la primera etapa que me tocó en Pumas. Probablemente el, el contexto no, no me favoreció, eh, Rodrigo venía... Eh, probablemente muy, muy presionado este, uh -huh. por resultados este, me dijo no creas que las cosas son personales no, no tomé ninguna decisión personal hay veces que tenemos que tomar decisiones lo dejamos en el pasado y, y bueno, y, y eso es yo lo que, lo que pienso David
0: Bruno Marioni muchas gracias y mucha suerte con el Tepatitlán en la Liga de Expansión
3: Muchas gracias David un cariño grande para todos
0: Vamos a una pequeña pausa y vamos a continuar con más en cronómetro
2: Gracias por continuar con nosotros en Cronómetro. Somos Mauricio Pedrosa, Sergio Dip y ahora también Jorge Pietra Santa. Mi Pietra, bienvenido.
4: Mi querido Dip. ¿Todo bien? Todo de maravilla. A un ver, un Pietra. también para Mau Pedrosa.
2: Correcto. Vamos a analizar en base a. Verdad o el puño, Pietra, el puño, o mentira. el puño. ahí está el puño, Pietra. Listo, mira. Pum.
4: Ahí estamos. Vámonos.
2: Verdad Pero, o mentira, el... Pietra. Dice Bruno Marioni en la Buena Plática uno a uno con David Faitelson, Dani Alves es la figura más emblemática que ha llegado a Pumas. ¿Verdad o mentira para ti? ¿Verdad?
4: verdad. Completamente verdad. Es la figura más emblemática. Ahora, ah. en cuanto a logros en Pumas, pues obviamente ya no le va a alcanzar porque pues, mm -hmm. es, un, es un tipo ya muy atleta que le va a venir muy bien a Pumas, pero que pues edad no le alcanza para logros como... Como otros, ¿no? Y como sí. pf, obviamente fue Caviño y tantos otros, pero si sí es la figura más emblemática, después yo quizá pondría a Schuster, ¿no? Okay. Pero, pero Dani Alves definitivamente lo es, es una verdad total y absoluta lo que nos dice Bruno.
2: Mi Pietra, contrato por un año con opción a otro, ¿qué exigirle a Dani Alves? 39 años de edad, partiendo de ahí.
4: Él mismo se exige. ¿eh? Okay. No, yo creo que no, no requiere que nadie le exija. Él mismo se exige porque además está en la antesala de una Copa del Mundo, que es, es el título que le falta. Eso es lo que, lo que él requiere, ¿no? Jugar, por eso viene al 100. No sí. creo que en, en algún otro tema o en algún otro momento él hubiera entregado parte del prestigio que ha ganado durante tantos años. Mm -hmm. Pero este, estos meses son muy especiales para él.
2: Ok, Mau.
1: A ver, vamos por partes. Primero, creo que en, lo, en donde está equivocado Marioni, que por lo tanto provoca la equivocación de Pietra, mm. es utilizar el término emblemático. Si lo que quiso decir realmente Bruno Marioni es, es el jugador más famoso, es el jugador más laureado, es el jugador más popular que ha llegado a Pumas, pues, obvio, no hay, na, no hay ningún otro ser humano que haya ganado tantos títulos como Dani Alves. Y no es nada más los títulos que ganó, es como los ganó. Siempre Dani Alves fue uno de los si no es que el mejor jugador en su posición. Sí. Pero, pero Dani, Alves, Dani Alves pasará a la historia de los Pumas como una excelente anécdota. Mira, ¿te acuerdan cuando Dani Alves jugó en los Pumas? Así como cuando Butragueño jugó en el Celaya, por ejemplo. Pero no va a tener ni tiempo. Y no tiene además ni equipo para hacer historia en Pumas. O sea, tampoco nos confundamos y lo pongamos por encima de gente que sí ha hecho historia en Pumas. Uh -huh. es, un es un excelente adorno en, 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 en la vitrina de Pumas. Es como cuando vas a la casa de alguien y tiene una foto de sus vacaciones en algún lugar paradisiaco. Eso va a ser Dani Alves con los Pumas.
2: Mm, debatible. Ya habrá tiempo, Pero Mau, muy, porque hay muy. que platicar de los delanteros. ¿Te parece? Bueno, muy bien, aprovechando que está aquí Pietra Y que estoy seguro que además
1: en su época de jugador Él fue también un gran delantero Pero decía Bruno Marione a son Pietra Sobre los delanteros mexicanos Al delantero mexicano le falta actitud, determinación Termina acomodándose Fíjate la palabra, eh Acomodándose Atrás de un extranjero ¿Verdad o mentira las palabras de Bruno Marioni sobre los delanteros mexicanos, Pietra?
4: Mentira. Y no puede generalizar para mí Bruno Marioni. Termina acomodándose atrás de un delantero o terminan acomodándolo atrás de un delantero muchas veces de medio pelo, ¿no? Los mismos Entiendo. directivos, los entrenadores no es muchas veces de actitud del mismo jugador, yo lo veo con Chaquito, lo veo con Raúl Jiménez, lo vi anteriormente con el Matador, lo, lo, lo vi con el Cepillo Peralta, lo vi con muchos que no, eh, bueno, acaba de decir Marioni, un hombre un nombre grande, ¿no?, de Nigris, entonces no, no se acomodaban detrás de los, de, los, de los delanteros extranjeros, terminan muchas veces acomodándolos, para mí es una mentira.
2: Ok, agregó algo también en esta conversación, Mau, muy interesante, de Bruno Marioni, que decía, si hay Entrenadores especialistas en cada área o cada línea del terreno de juego, quizá los más famosos, los entrenadores de porteros, dice, ¿por qué no trabajar específicamente con los delanteros? Un entrenador de delanteros. Me pareció un buen tema, dice, él lo hace con su equipo, Tepatitlán, y sacó al campeón de goleo la temporada pasada. No, no, no es nada más un gran tema, es un tema alarmante, porque lo que está
1: diciendo Bruno Marioni es que eso no se hace en el fútbol mexicano, o sea... El diagnóstico de Marioni, que jugó en muchos equipos y ha vivido de la Liga MX, se lo digo en el buen sentido, ha trabajado en la Liga MX, ha sido un hombre que la verdad, ojalá muchos Brunos Marionis vinieran al fútbol mexicano, pero Pietra, Sergio, Ajá. si lo que está diciendo Bruno Marionis es que eso no se trabaja pero en lo México, dijo. es altamente preocupante uh -huh. que los clubes no trabajen en esa zona
2: específicamente. sí. Sí, seguro, seguro. Buen tema,
1: Pietra.
4: Muy buen tema. Es que hasta hace poco ni siquiera ahora dice que se trabaja con defensas, con medios. Antes era puro porteros, buen ¿eh? Y para le pero... contar, yo esto lo he pensado siempre porque, eh, Sergio, jugamos sí. fútbol americano sí, sí, y, sí. Y, y, en, y en ese deporte es especialistas, especialistas 100%, 100%, 100 entrenadores 100% para cada posición. Por
2: supuesto. Parte importante del crecimiento estar ahí día a día con sí. su entrenador. Ahora, dijo también Pietra Mau, Bruno Marioni, Alves, prefirió la Liga MX sobre la MLS porque quería venir a una liga que es competitiva y le dará la posibilidad de jugar el Mundial. Más competitiva entonces, Pietra, por lo que entiendo la Liga MX que la MLS en la cabeza de Marioni, verdad o mentira.
4: Pues sí, porque él la jugó aquí y entiende perfectamente que sí puede ser todavía más competitiva, aunque hay equipos de la MLS que ya son muy competitivos. Aquí el problema estaría a dónde iba a jugar de la MLS, Dani Alves, sí. porque hay equipos que van a terminar su temporada a un mes de Ángel, que arranque la Copa del Mundo. Entonces, sí va a ser un equipo de estos que no tienen mucha aspiración. No, él no es el AFC, no es, no es, no es Filadelfia. No es alguno de estos equipos que andan en la parte de arriba, no sé, Austin. Entonces, sí iba a costar trabajo para su último mes. ¿De qué
2: te reíste, Mao?
1: Pues porque, para empezar, es mentira. La Liga MX y la MLS son igualmente competitivas. Mm. No hay una diferencia entre las dos en
4: este momento. No, no, la no hay. Pedrosa, y no.
1: lo que Dani Alves, a lo mejor, no nos quiso decir es que no recibió ofertas de la MLS. No recibió no. ofertas de la MLS no hubo Eso sí me hace Nadie reír, Pedro No, de verdad En la MLS ustedes creen Que van a invertir en un lateral derecho Pero puede jugar no. volante la MLS Tranquilamente tiene otros eh, Y más en la MLS De volante tranquilamente planes, Otra idea Pietra, Pietra Tú narras la MLS también tú la ¿Sí? Ningún equipo le iba a ofrecer a Dani Ares. Y te voy a decir algo más, eh es más física y más competitiva desde la exigencia para el cuerpo, la MLS, que la Liga MX. ¿Sí o no?
4: ¿Qué daño te ha hecho vivir allá, mm, Pedro?
2: Mauricio, Pumas, 12 del mediodía, calor, altura, <risa> etc. quedan dos
1: partidos en CU a las 12 sí. del día, le quedan dos sí. nada más.
2: de acuerdo. Y el día a día, el entrenamiento, Ciudad de México, la altitud, la contaminación. No, si hubiera ido a
1: jugar con Real Salt Lake, sí. más altura, sí. más condiciones para prepararse físicamente
2: para mí, ¿Sí? jerarquía de equipos para mí extranjeros como Dani Alves que llevan toda su carrera en Europa, aunque está cambiando la percepción, Mau, ven a la MLS como una liga de retiro todavía. Que la de MLS acuerdo. está haciendo todo para que eso cambie sí, pero actualmente liga sigue siendo ¿no? la percepción. De retiro, y no. ¿los europeos no ven a la Liga MX como una Liga de Retiro? Yo veo a los sudamericanos viendo la Liga MX como un trampolín para ir ah, a Europa. Gana. Los que no son estelares. <risa> o Por para supuesto. tener todavía
4: algunos años, el caso de Salvio, ¿no? Que uh -huh. llega de boca a jugar acá a Pumas, ¿no? Uh -huh. Del mismo Mauricio. del Prete.
2: Buen y... tema. Mi Pietra, un gusto. Mau, puñito para Pietra, porfa. Ahí estamos. Listos. Bien. Estaría ah, de nosotros Marcelo Michele año con ¿Vamos el. a una pulito, pausa cuando pulido. también donde <risa> quiera que ay, esté.
1: ay, 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 ay. Sí, sí, sí. ¿Quién es mayor leyenda en selección uh. mexicana? El autollamado leyenda Javier Hernández. O la verdad. Fíjate, regresando, regresé como una leyenda del fútbol mexicano. Si pude haber hecho más o no pude haber hecho más. Yo hice todo lo que estaba en mis manos. Hubo gente que no me dejó jugar y no me lo dejó expresar como yo hubiera querido.
4: Bueno, Rafa es un amigo. Rafa es un amigo, fue un gran compañero, fue un gran futbolista, una leyenda del fútbol mundial y en especial del fútbol mexicano. Es un honor que lo tengamos otra vez en el Barcelona, en el filial. Creo que va a trabajar muy bien.
1: ¡Wow! ¡Qué diferencia es la perspectiva de hace dos años! Voy a pedir algo imposible nada más, pero si en algún punto la producción puede prepararme la cara de Guillermo Barros Esqueloto cuando Javier Hernández se autónoma <risa> leyenda. Por sí. favor, necesito un sticker y a ver si la podemos pedir. Voy a hacer la pregunta a Sergio Dima, a pesar a de que ya sé la respuesta. ¿Es Rafa Márquez, como lo explicó Javier Hernández, mayor leyenda que eh, CH14?
2: Mm, a ver, primero desmenucemos la no, declaración no, no, no. de Xavi. ¿Sí o no? ¿Te parece? No, 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 ¿cuál primero, cuál primero. segundo, cuál tercero? Sí sí ¿Sí, sí, 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 o no? Primero, primero. Xavi se equivoca en algo. Rafa sí es una leyenda del fútbol mexicano, por supuesto que sí, pero no creo que sea una leyenda del fútbol mundial. ¿Estás de acuerdo, Rafa Márquez? Mm. ¿Leyenda del fútbol no, no mundial? Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. No, no estoy de acuerdo.
1: ¿Cinco copas del mundo? Sí. ¿Cuántos futbolistas se pueden dar el lujo de presumir? No, no. Todo aquel futbolista que tenga cinco copas del mundo va a pasar a la historia como una leyenda. En, Número uno. Entiendo Número Entiendo eso. En su momento, Rafael Márquez fue nombrado sí. el uno de los, si no es que el mejor defensa central del mundo.
2: Javier Hernández nunca sí. estuvo considerado entre los diez mejores nueve del mundo. Ok, está bien, está bien. Ahora, después de desviar un poco la atención, vamos a contestar lo siguiente, Mao. ¿Sí es más leyenda Rafa Márquez que el chicharito? Sí, claro que lo es. Y no tiene nada de malo ser menor leyenda o estar en un escalón por debajo de Rafa Márquez. Sus cinco copas del mundo, las cinco como capitán, la época que marcó en el Barcelona, llegó a ser un titular indiscutible, por supuesto que sí, no tiene nada de malo estar por debajo en tu nivel de leyenda que Rafa Márquez. Pero mira, creo mira, que Chícharo...
1: Mira, 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 sí, mira eso, mira sí, eso sí. por favor. La cara de Guillermo Barros sí. al
2: escuchar el, el autonombramiento de la Nunca leyenda. Nunca fue su consentido, ¿te acordarás? ¿Cómo apostaba Barros bueno, Esquiloto? por algo será. Por cualquier otro. Bueno, por algo por será. No fuera Chicharo. Oye, un tiempo fuera, un tiempo, un, un tiempo fuera de 10 segundos nada más. Rápidamente.
1: Es este, decir, si, si está otra vez la imagen... Javier Hernández tiene que ser la única persona que viviendo en Los Ángeles, California, envejece como envejecido, ¿eh? Vean esa cara de chaval que tenía todavía rebosante, Chicharito, Ajá. en la pl plenitud de la vida. Ajá. Ya lo vi
2: yo acabadón la última vez, Sus... la verdad, que tuve la oportunidad de saludarlo Sus aquí en Los cosas ha tenido que lidiar dentro ¿Qué? y fuera de la cancha. ¿No? Sí, no, 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 pero se nos, se nos acabó, Chicharito. No, acabado, ¿ya? ¿En serio? ¿También acabado? Yo creo que sí. Yo, mm. Belichana, crack. Bueno, es otro tema. Déjame hacerte otra pregunta. Tema. Es otro Déjame hacerte otra pregunta. Es otro tema.
1: Eh, Santiago Jiménez, yo felicito a Cruz Azul por abrirle las puertas en media temporada. Santiago Jiménez no es fácil cuando es un mejor futbolista. Uh -huh. Pero ambos se van con 21 años y curiosamente, ambos siendo líderes de goleo. Claro. Esta pregunta sí creo honestamente que es interesante. ¿Se va en mejores condiciones el bebote
2: que el chicharito? Es que hoy es el líder de goleo, pero no se va a ir como campeón de goleo como si se fue Chicharo, Mao, ¿De acuerdo con eso? Aunque, ¿Cierto? aunque no ¿Eso estuvo cierto? en la recta final, porque se fue a concentrar con la selección de Javier Aguirre para ese Mundial de Sudáfrica. Pero para mí la diferencia es, una cosa es irte al Feyenoord con el 50% de tu carta en Eredivisie y otra es irte a la Premier, comprado en su totalidad por el Manchester United, Mau. Se fue mejor Chicharito coincides eh, entiendo la conversación No necesariamente pero no comparemos el 50% es que de tu vamos, carta vamos al aire pero, pero,
1: pero vamos a contestar a pero vamos a contestar la, la
2: pregunta sí. la
1: pregunta que nos hace la producción no la pregunta que nosotros querramos hacer se fue mejor chicharito ¿Ah? por supuesto irte al United sí. vendido completamente correcto es si mejores condiciones si, si es una mejor venta pero ahí te va condiciones yo creo que Javier Hernández tuvo tres, dos temporadas en el United inigualables para alguien que se fue Totalmente. bajo sus criterios. Totalmente. Inigualables. Las primeras dos. Pero creo que llegar directamente al United, uh -huh. tu carrera solamente va a ir hacia abajo. Es muy Entiendo. difícil llegar a otro nivel, más allá de que se fue a préstamo al Real Madrid. Creo que en términos de condiciones, ir a la liga holandesa en el sí. Feyenoord, donde te lleva un hombre como Denis Teclose, que te va a dar la confianza, Creo que tu carrera solamente va a ir en ascenso. Entiendo Por eso el creo punto. creo que en condiciones, tal vez en condiciones
2: sean mejores las del Chaquito. Ah, es que estamos viendo el tema de las condiciones muy diferente. Porque pensé que ya nos habíamos puesto de acuerdo justo con una cosa es llegar al United, venta definitiva, y otra cosa es llegar al Feyenoord, 50% de tu carta. Pero bueno, interesante, interesante. Veremos si Chaquito puede entonces llegar a esos niveles de ser titular en una final de la Champions. Para mí la respuesta sería no. ¿Ok? Ahora... Mau, ¿qué te parece esto de Héctor Moreno? Porque a mí me encanta. Dijo, me gustaría que Chicharito ¿Eh? estuviera porque si Raúl, Rogelio y Santiago saben que está luchando contra ellos, incrementaría el nivel y la presión y eso sería benéfico para la selección. ¿Qué piensas de esto? ¿De Chicharito titular indiscutible en el tri? No. Yo honestamente creo que en momento actual, si no existiera
1: el problema que ya todos conocemos... Y si no le queremos ir sí problema, la circunstancia ajá, que actualmente ajá. existe entre el Cuerpo Técnico, Federación y Chicharito, no es necesario que nos metamos, ya ha sido discutido ad náusea. Si estuviéramos hablando de méritos estrictamente deportivos, hoy no creo que Javier Hernández sea más que Raúl Jiménez, mm. que Rogelio Funes Mori y que ni Santiago Jiménez. Mm. Yo creo que si fuera en este momento, eh, Javier Hernández ha hecho... Dos goles de liga en los últimos 10 partidos y ha sido relegado a una segunda posición por Dejan Jovelic, que soy el mejor goleador que tiene el Galaxy en los, en, el, en los últimos dos meses. Si hoy arrancar el Mundial, yo creo que por méritos estrictamente deportivos, Chicharito no sería ni convocado. Okay.
2: Ahí no estamos de acuerdo porque yo le voy a dar mucho valor a la experiencia, a dónde ha estado. Y no me refiero a los clubes en los que ha jugado. Tiene Raúl Jiménez si también no. la experiencia, ¿eh? No. Si quieres experiencia, no. está Raúl Jiménez no. okay. Cuarto Mundial de ah. Hernández. Ah. Cuarto Bien Mundial en Europa. de Hernández es ah. una Ratgo. cosa. Santiago Jiménez a su primera Copa del Mundo. O Rogelio Funes Mori, que ha tenido un muy buen inicio con rayados, pero mal las últimas temporadas, es otra. Raúl, ¿qué Raúl? Pero ahí te va, Mau, ahí te va. ¿qué Raúl? El pero, Raúl Jiménez pero, 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 ¿para qué llevas, aquel...
1: pero ¿para qué llevas a dos nueves experimentados? Creo que la para ecuación que es compitan justo, como dice Moreno. Llevas a tu llevas a tu, uno. Uno.
2: llevas a tu y aumenta no el nivel.
1: No y Raúl Jiménez no, es no el siente presión. El es Raúl, Raúl Jiménez. Jiménez está
2: relajado, está cómodo en la selección. Y eso en detrimento Última. de la Última selección. Última en cinco segundos. Sí. último en cinco segundos. Mejor apodo, Chicharito o Bebote. No, Bebote está espectacular. Me encanta, me gusta. 100%. Sí, 100%. muy bueno. Ese sí no muy tiene competencia. Bueno. No tiene competencia. Totalmente. Vámonos
1: a... <ríe> Exactamente. Eh, vámonos a una pausa Hoy juega, el el... Hoy juega el América Contra el América de España No Haremos eso al volver
2: Mauricio, América Contra Real Madrid en San Francisco Hoy, Alame ¿Le ayuda o le estorba enfrentar a los merengues?
1: No, le ayuda, por supuesto ¿Cómo va a estorbar enfrentar al campeón De la UEFA Champions League? ¿Cómo le va a estorbar tener Un ejercicio de pretemporada Enfrentando al mejor 9 del mundo como Karim Benzema, esta narrativa envidiosa, porque eso es todo, ¿eh? No es cierto. Todo aquel que he escuchado criticar los partidos del América en su gira lo hacen desde la envidia. Y si ya te golea el Real Madrid,
2: te estorba más. No pasa
1: nada, pues te golea el Real Madrid, te estorba, es lo mejor que tú. Afortunadamente, el América, el América tiene futbolistas con los suficientes aguacates como para que eso no sea un problema. Futbolistas de mucho trayecto. El único que me preocupa es el Tan Ortiz. Otra vez. Ese es el único que me preocupa. Otra que vez. Que él se nos vaya a desmoronar es que no, no. y a venir abajo. Si perdiste y perdiste contra me, el Chelsea
2: me. y contra el City y contra Tijuana y contra el Real Madrid y antes contra Rayados. Si estorba una goleadita del Madrid, ¿eh? Continúa la conversación no, y la espiral no, descendente.
1: No, 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 no. Sí. Mira, mira, el, el, el América perdiendo contra el City ganó. 45 minutos de tú a tú contra el mejor ah. equipo del mundo en Manchester City. Ahora va contra el campeón de la Champions y si tiene que ponerse los guantes durante 60 minutos, ya ah, los últimos 30 que sean como sea, pero 60 minutos tú y yo Cuidado. en el ring a ver de cómo nos toca. Envidiosos. Cuidado con Vamos la goleada. Al volver, nuestros pronósticos para los partidos de... Es un torneo corto, calendario compacto, se juega la jornada 5 media semana con cinco partidos para comenzar en este martes y eso además no incluye el América Real Madrid que también se juega en la jornada. Vámonos, Sergio Dipa, a firmar los pronósticos para estos primeros partidos de martes. Y
2: sí. comencemos con tus Tigres. ¿Qué creas uh -huh. eres
1: Tigre tú, no? Sí, sí, tigres? sí,
2: depende cómo vayamos sí. a qué barco nos subimos, pero sí. <ríe> Por ahora sí, muy bien. Muy bien. Correcto.
1: Eh, Tigres visita Juárez, sale con los tres puntos el equipo del piojo del ex-equipo del Tuca Ferretti.
2: Sí, debe ganarlo Tigres, aunque el partido sea en Juárez. Tigres, Mau, obviamente con un mejor plantel, más tiempo trabajando con Miguel Herrera, y hay que darle tiempo a Hernán Cristante, así que sí, diría que no solo consiguen los tres puntos, sino que además deberían ganar, al menos en las formas de manera convincente. Eso es lo que esperamos de estos tigres, aunque sea el inicio del certamen. ¿Coincides? ¿Lo gana tigres? ¿Sabes que yo creo que lo van a empatar?
1: Okay. Yo no veo a tigres ganando el partido. A ver, cuando vemos a Juárez, uh -huh. para, el ojo, para el ojo amateur, para el ojo no entendido, sí. pensamos que es un flan. No, ah, es Juárez, es un flan, pero, pero bajita la mano, Juárez empezó... A contratar a futbolistas con mucha experiencia Porque hey. no quieren tener que pagar la multota dentro de un año Y si ve los resultados de Juárez esta temporada Lleve tres partidos de visitante Totalmente. Uno solo de local Se defiende muy bien Apenas le han hecho dos
2: goles en el torneo a Juárez Yo veo el empate Yo veo ves? empate en este partido Entiendo por qué Mau, hablemos de Atlas Triunfo seguro ante unos solos Que vienen de ganarle al América
1: Atlas una victoria, un empate, dos derrotas en el torneo. Eh, Cholos viene del mejor resultado que ha tenido en año claro. y medio, ¿te gusta? La victoria sí. contra el América. No, 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 no había hecho nada destacado Cholos recientemente. Eh, sí, y lo digo con, cierta, con cierto temor. Ahí te va por qué. Okay. Atlas es claramente un mejor equipo que Cholos, más allá de que ha tenido que lidiar en el principio de la temporada con la ausencia de Furge. Se le han suspendido futbolistas, se le han lesionado jugadores. Y de Cholos no sabemos qué cara nos va a dar. Cuando son semanas tan cortas, cuando hay poco descanso entre partido y partido, uh -huh. al final del día el equipo con el mayor número de talento gana. Y creo que hay más talento en Atlas del que hay en Cholos. Por eso yo sí voy con la victoria del bicampeón.
2: Sí, eh, sí, sí. Y coincido, además. Cholos gana contra el América, pero otra cosa es enfrentar al bicampeón, que a un equipo que está pensando en los ...partidos internacionales... ...los amistosos en los Estados Unidos... ...pero sí, Mau... ...buen tema. Vamos entonces, muy bien... ...venga... Eh,
1: ...vámonos con la... ...con la siguiente entonces... ...Toluca... Ajá. ...que para muchos era realmente... ...el equipo a seguir en el torneo... ...Toluca va a visitar... ...a el León...
2: ...gana... ...el Toluca City... ...de Nacho Ambriz. Mm, ...yo diría que no... ...aunque el Toluca es... ...uno de los favoritos al título... Ya ha tenido un muy buen inicio de torneo, ganando tres de sus cuatro partidos. Eh, obviamente se han reforzado, han hecho mucho ruido, van a estar bien, van a estar en liguilla, probablemente de forma directa. El León está invicto, Mau, aunque no ha podido Increíble. más que ganar un juego. Exacto. Tres empates, está invicto. El León en casa, eso creo que, que es un tema a considerar invicto y fuerte, como local siempre el León. Así que diría no. La respuesta para mí sería empate. ¿Qué piensas? Quiero
1: Honestamente quiero decir que el Toluca va a ganar el partido, pero, pero, pero poner en una racha del fútbol mexicano como la que está teniendo el Toluca. Viene de ganar el Toluca a Santos en casa, dos goles contra uno. Pero Toluca, en todos los partidos, hay una dosis de drama. O sea, el, el Toluca, este Toluca de Ambris se ve muy bien, es un buen equipo, es sólido. ¿Te acuerdas que ese juego contra Atlas son ¿Eh? 30 minutos de un huracán de fútbol? Pero luego Atlas no lo empató de milagro. ¿Mm? Entonces, va a tener que echar para atrás. Creo que, creo que León, que además tiene uno de los goleadores del torneo, rescata por lo menos un puntito.
2: Sí, yo tal, ahí estoy yo. también iría justo, con el empate de León y Toluca. Justo. Hablemos de Cruz Azul y de uno de los temas del momento que es Santiago Jiménez Mau. ¿Crees que el Chaquito se despide con gol y triunfo en tu natal, San Luis? Por
1: supuesto que no, Ajá. esto lo digo obviamente con el corazón, no lo digo como analista, no lo digo como profesional Sabía. de este negocio. Eh, el San Luis anda mal de visitante, bueno, el partido contra Mazatlán, el partido pasado que jugaron de visitante no lo ganaron porque hace mucho tiempo que no veíamos a un arquero tener una presentación como la que tuvo Biconis, figura de la cancha, pero por alguna razón en casa el San Luis no se echó fuerte, tiene dos derrotas y merecidas si quieren, pero derrotas al final del día. Eh, la, la lógica nos dice que el Chaquito Jiménez no debería de jugar Exacto Si se está cerrando una transferencia al FAE El Chaquito tendría ya que estar con las maletas hechas Y esperando las firmas, no arriesgar absolutamente nada Así es que voy a decir que no Porque esa es la combinación, ¿verdad? Es Exacto. doble oportunidad Gol y triunfo O hay que,
2: o hay que actualizar las dos no, Gol no, y triunfo, correcto. No, no. Me niego, mi respuesta es no. De acuerdo, de acuerdo, buen tema ese. Y rayados para cerrar, Mao, por favor. Otro pero, pero de tú, mis pero equipos. tú no me has dicho, tú por no supuesto, me has dicho si por supuesto. Que... No, veo Cruz Azul pero ganando, veo no si Cruz Azul ganando sí, pero a Santi Jiménez no, marcando no.
1: Lamento mucho que quieras de destrozar al San Luis, además que se ve en México eh, a través de ISP. Por supuesto. Eh, Ra otro, otro de tus chavos, Exacto. Rayados, le quita el invicto a Puebla. Puebla es el,
2: es el líder Rayados del torneo, mm -hmm. Puebla es cuarto, pero tal vez es el equipo que mejor juega al fútbol. Eso, justo. Para mí es engañoso el liderato del Monterrey porque no ha enfrentado a un equipo como el Puebla todavía. Pierden primera jornada 4 por 3 contra Santos y a partir de ahí tres victorias, pero otra vez, contra el América, que sí, obviamente hay un mérito natural, después contra San Luis y por último contra Querétaro. Entendiendo lo bien que domina su sistema, el Puebla, el tiempo que llevan trabajando con Larcamón, diría que la respuesta es no. Que el Puebla mantiene el invicto, que son el rival más duro al que ha enfrentado el Monterrey en este inicio de torneo. Y yo todavía tengo dudas con Rayados. ¿Tú? En
1: el partido contra Querétaro no me dijo absolutamente nada. Exacto. Porque el Querétaro probablemente es el peor equipo del uh -huh. campeonato. Uh -huh. El Puebla contra Cruz Azul fue un excelente partido. Y la realidad es esta. Yo creo que Cruz Azul tuvo que haber ganado ese encuentro. Puebla fue superado. No lo superan mucho, pero ahí fue superado. Eh, me voy a quedar con la victoria de Puebla de visitante. Hey. Voy con la chica. Ah, ese partido, por cierto, se ve... A través de ESPN Deportes desde las 4.30 de la tarde del Pacífico 7.30 del Este. Ahí estaremos en la transmisión junto a Barack Feber. Eh, Sergio Dip corro, me voy ahora o nunca. Te invito a que, que, que te quedes a verlo. Va a estar Ángel y María Por con nosotros. Por supuesto.
2: Gracias, Mau. Abrazo para ti y para todos. Un abrazo.